0: Aprende los secretos y beneficios de sembrar tus propios alimentos. Huerta Familiar. Con Fernández Píndola y Leandro Monserrat. Todos los martes en Radio Meta. Silencio, silencio.
1: Me ero, ero hero. <risa>
0: Avancamos. No, no se enojó el este, alumno Agustino que no aparece en la presentación Todavía no se enojó no, no Yo se se pensé, pensé que hoy no iba a venir Enojado eh, No importa, me él no tiene, problemas, no, no tiene problemas con el cartel ¿eh? el Bueno, ¿qué dicen? Bien,
2: bien, Leon, muy bien. bien. Hoy, hoy, bueno, tenemos un programa largo, hasta la una y media de la tarde. Sí, una, ¿Una y media nada más? Una
3: treinta, una cuarenta.
2: <risa> una cuarenta. <40. risa> <Ajá. risa> <Nada, risa> tenemos que desarrollar algunos temas, pero bueno, lo vamos a desarrollar en tiempo récord.
0: Claro, eh, le pones 1.5 velocidad de WhatsApp .5 y 5 .5. sale, ¿sí? sale más rápido. La Impresionante la lluvia, ¿eh? 15 milímetros, dice nuestro amigo Rauli, el bien. lluviólogo de cabecera que tenemos en Radio Meta. Bien, El ingeniero agrónomo eh, Raúl ¿y ¿Por qué se ríe de todo, Fernanda? <risa> en
3: buena hora claro. Falta de conciencia, <risa> no sé qué será Falta Yo de conciencia
0: Muy buena respuesta esa, ¿eh? falta de conciencia Cuando te digan, ¿De ¿qué te, reís? Te que sí, de ¿qué te ríes? Falta de conciencia
2: este, este aguacero va a venir bien para la <risa> guarda, Impresionante, eh, impresionante
0: Yo eh, creo que voy a tener que podar la selga Opa, la qué bueno Porque, sí, no, ya andan monos trepados así. Tenga,
3: tengo un serrucho, si quieres te puedo prestar
0: bueno, no hablo más Porque ya le saqué mucho tiempo
2: Bueno, bueno Leo eh, Buenas tardes, buenos días porque, porque Buenas
0: noches Se lo tomó en, se en serio <risa> esto De que, la, mirá la, mirá de que, la, que la, siguen hasta la, la tarde <risa> eh, Bueno,
2: eh, vamos a arrancar el, el programa número 36 Fer, tu, Agustino ¿Sí?
3: 36, 36. Estamos. ¿No ¿Quién, es más? ¿Quién te ha visto y quién te ve? 30. Programa 36
2: Terrible, <risa> vamos a llegar al 84 ¿eh? Eh, Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? ¿Qué sembrar noviembre? Vamos a ver hasta, Arrancamos noviembre Sí, arrancamos noviembre ¿qué, ¿Qué vamos a sembrar? Vamos a repasar un poquitito lo que podemos sembrar en noviembre Arrancamos, estamos a día 2 del mes de noviembre Luna La nueva.
4: luna nueva estamos yendo
2: ¿La luna nueva? Uh -huh. mm, qué, qué bueno tareas
4: también uh -huh. hay que hacer en, en noviembre En esta
2: noviembre luna. Exacto Bueno, y después vamos a entrevistar a Mariana Acosta Que es una educadora ambiental de la ciudad de Concordia uh -huh. Y hace cosas muy lindas Es una profesora bióloga y es profesora de biología y geografía. Forma parte de una asociación civil que no me acuerdo el nombre, que le vamos a preguntar ahora no a ella, ahora nos va a contar. No va a contar. Su recorrido. Y bueno, y hace muy, muchas, unas cosas muy, muy lindas. Eh, vamos a hablar de biopreparados. Acá Agustino nos va a, a ampliar lo que habíamos comenzado la semana pasada, el caldo de ceniza, que, que es un... Que actúa como insecticida y fumicida Es lo único que me acuerdo de la semana pasada <risa> O sea, me lo tenés que repasar Ya lo, ya lo ¿Sí? vamos a repasar
4: El, el
3: multifacético es... un de... caldo de ceniza Sí, la ceniza <risa> sirve
2: para todo Y bueno, vamos a hablar de la del jengibre, ¿no? <risa> vamos a
3: cerrar con jengibre Que, a ver que, que ya si, lo venimos Sí, 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 si podemos cerrar un poquito con jengibre
2: ¿Y qué tenemos semilla hoy para resortear?
3: Y hoy tenemos el sorteo de semilla de taguetes Que vendría a ser el clavel chino copete, copetón
2: Copetón que las flores se comen
4: <risas> que también se comen
2: las flores sí sí sí, sí. es eh, eh, muy lindo el programa ya está subido a nuestro Spotify sí huerta familiar eh, está subido el programa anterior todavía falta subir eh, a YouTube, al canal de YouTube. Ah, pero bueno, re, recuerda bien
3: vez. así puntual eh, cuáles son los canales para que puedan escuchar los programas anteriores. Y
2: tenemos en, en el canal de YouTube que tenemos la ONG Unidos por la Vida del Medio Ambiente y después tenemos el Spotify que uno lo busca como Huerta Familiar bien. y aparece la, la, la Huerta Familiar. Eh, eh, estamos con ah bien con la entrevistada.
3: Bien, buen día Mariana, ¿cómo estás? Acá estamos Hola, en la radio. Buen día. Eh, Leo, el que hizo el primer contacto con vos, eh, Leandro Montserrat me está acompañando acá en el estudio y Agustino Fabrice, que como te comentábamos ayer, somos el, el grupete que trata de, de intercambiar acá todos los martes. ¿Cómo estás Mariana? Lindo.
5: Buen día, ¿cómo están ustedes?
3: Bien, acá dos días de lluvia, estamos re contentos. contanos cómo... ¿Cómo está por Acá allá?
5: nosotros esperando la lluvia con ansias, todavía está muy seco. Ah, es como que amada que va a venir, pero todavía no, no tenemos, así que eh, esperándola.
1: Ajá.
3: Eh, ¿Nos querés describir un poquito más o menos cómo, cómo es tu lugar? Eh, en, ¿En qué lugar geográfico bueno, estás? Para que nuestros oyentes se vayan adentrando bueno, a ese espacio.
5: Estamos en Concordia, es una ciudad lindera al, al río Uruguay. En este momento estoy en el aula sustentable que está en la entrada del Perilago y la pueden ubicar porque está la represa de Salto Grande. Estamos a escasos 50 metros de la, del cruce de frontera con Salto. Eh, es un lugar, eh, bueno, de abundante naturaleza y... y bueno, el clima en, en este momento está indescifrable porque, bueno, los, los, la cuestión del cambio climático nos afecta. Tenemos días que pueden hacer de 40 grados de calor y al otro día hacer 5 grados, así de un día para otro, así que no te puedo decir cuál es el, el clima. Pero eh, así con días extremos de calor en verano y extremos de frío en invierno... Eh, las temperaturas más agradables son en, en primavera y en verano tenemos termas estamos muy cerquita acá donde está el aula sustentable de, de un complejo termal así que tenemos un lago, un río y termas como lo ideal para, para estar en este momento de, de crisis ambiental cerca de recursos hídricos ¿no?
1: Uh -huh.
3: qué, qué, qué linda descripción ya estoy ahí Estoy transpirando también, te digo, porque acá está frequito <risa> con el recorrido que nos hiciste. Eh, Mariana, y ahí Leo apuntaba que eras profe, que le ¿querés contar más o menos tu recorrido? Que...
5: Sí, bueno, yo soy eh, docente, eh, soy profesora de secundaria y nivel superior de geografía y ciencias biológicas, es la, la carrera docente que estudié, uh
1: -huh.
5: y soy licenciada en tecnología educativa. Entonces, eh, para no ponerme que soy docente de tal y tal, yo me pongo educador ambiental porque todos mis, mis trabajos en realidad elijo como eje transversal la educación ambiental, tanto en biología como en geografía. Entonces, por eso soy educador ambiental. Eh, tengo 20 años de carrera y trabajo en escuela secundaria Trabajo en profesorados de biología y también de formación de docentes primarios y también soy voluntaria de la Asociación Civil Luz de Libirá, que es una asociación que formamos desde el 2016 un grupo de, de docentes que trabajábamos problemáticas ambientales y que, bueno, vimos que muchas veces esos, esas problemáticas nosotros lo trabajábamos en el aula y las soluciones que podíamos aportar solamente quedaban en el ámbito de lo escolar. Entonces, este, algunas tenían visibilidad y viabilidad y otras no, porque al ser problemáticas socioambientales, sobre todo, tocan muchos intereses. Y desde ahí nos decidimos en, en formar una asociación civil que tiene como eje central de su función la educación ambiental.
3: Bien. Qué que, que lindo.
2: Y, y, y estaba leyendo, eh, Mariana, estaba leyendo eh, algunos artículos en las páginas, en, al, al googlearte, digamos, y me conté sí. que también sos guardaparque, ¿no? ajá ah, sí. <risa>
1: o bueno,
2: sea, que, eso es, ah,
5: que hay algunos cursos complementarios que uno va en su formación incorporando, ¿no? Hay uh -huh. algunos que, que he podido tener una certificación como el de guardaparque también tengo un instructorado en en, en astronomía. Uh -huh. Entonces, son cosas de la formación que todo docente va eh, formándose. A mí me interesa mucho lo que es la observación de la naturaleza a pleno. Entonces, para entender el cielo hay que estudiarlo. Y para bueno entender también lo que es la conservación hay que estudiarlo. También uh -huh. he hecho otras cosas que que no tienen certificación y uno lo hace justamente porque quiere aprender genuinamente, ¿no? Como, por ejemplo, eh, unos cursos de bioconstrucción que me abrieron mucho la cabeza en el sentido de entender el hábitat de los humanos, uh -huh. y bueno, eso yo no lo pongo como antecedente, pero pero son este, preparaciones que tiene cada, cada docente, digamos que va formándose en su carrera, ¿no?
2: Claro, y, y vos estaba estaba viendo que también en la organización esta civil, Luz de Libirá, que habías mencionado recién, que formabas, que sos integrante, eh, habían proyectado la creación de una escuela de formación agroecológica. ¿Sí? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo va ese proyectito?
5: En este momento estoy en, ah, bien. en la escuela. En, eh, nosotros inauguramos este primero de octubre la primera aula sustentable, donde es la sede de la escuela ahora. Y recién terminamos una, una clase de biología y química eh, eh, acá dentro del aula, práctica por supuesto, en donde se pueden ver a través de, de, de distintos experimentos el funcionamiento, ¿no? Lo que tiene esta escuela es que es eh, sobre todo práctica. Entonces, como es práctica, entendemos los fenómenos de la naturaleza eh, en vivo. Es <ríe> un aula abierta en naturaleza y que... Bueno, es la forma de... Nosotros tenemos que ir cambiando este modelo que tenemos de consumo uh -huh. y, 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 y de producción. Y no hay forma si no es hacerlo a través de la educación. Entonces, el formato de escuela nuestro prepara este, los chicos desde la escuela misma, ¿no? Sino necesitamos gente que para el futuro tenga contacto, nexo, interdependencia eh, consciente con la naturaleza y si uh -huh. los tenemos encerrados dentro de cuatro paredes en las escuelas obligándolas a tener eh, contenidos procesados para otros objetivos, no lo vamos a lograr entonces pensamos darle esta orientación a esta escuela y bueno, por suerte este vamos muy bien,
1: bien. bien.
3: Es, es parte del aprender haciendo, ¿no Mariana? y afinar la, la observación, ¿no?
5: Claro, el aprender haciendo Y sobre todo poner los sentidos En el proceso de aprendizaje eh, Percibir, oler, tocar, vivir el, el fenómeno Y no solamente a través de dispositivos Quizás un poco pasivos Como pueden ser eh, los libros Que están bien, por supuesto eh, O el pizarrón Que tiene otro proceso Pero el, el aprender a través de los sentidos Es mucho más significativo Que, que esas herramientas Que quizás eh, necesitamos renovar, ¿no? que es agregarle otras cosas complementarias y mucho más significativas para el aprendizaje. Y nos estamos encontrando además con una generación que exige un cambio de, de, de modelo de educación. Eh, chicos que no pueden estar encerrados exigen otra cosa, que no se hallan en, en, en espacios donde... No se transmite ni vida ni, ni o procesos de control, sobre todo eh, a nivel pedagógico. Y, y bueno, esa generación es la que necesita este tipo de, de escuelas, ¿no?
4: Y sí, pero si no seguimos más de lo mismo, que son que el causante de todos los problemas ambientales, sociales, económicos, de, de desigualdad, eh, se, seguiríamos repitiendo la misma historia y, no. y, se, y formando a las a la... A, la, a las generaciones futuras de la misma manera que, que, que nos ven informando a, no, a, a todos nosotros y bueno.
5: Así es, así es hay que hacer un, un, un profundo análisis primero para darnos cuenta de qué es lo que estamos replicando dentro de las escuelas. Y, y eh, igual, los chicos lo, lo están exigiendo, hay familias que vienen en busca de este tipo de escuelas, hay en otros países, ya es educación de avanzada, las escuelas de bosque... Eh, que uh -huh. aparecen muchas veces acá como programas de escuelas ideales, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ir por ese lado también y sobre todo en nuestro país que tiene unos paisajes, eh, pero en las ciudades que son muchas veces no valorados porque digamos que tenemos metido en la cabeza un modelo de consumo eh, tecnológico extractivo que 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 en realidad no es esa la, la conciencia que tenemos que crear, sino Volver en sí a la naturaleza para, para respetar sobre todo los bienes naturales que son los que nos posibilitan la vida a nosotros, ¿no? Y a todos los que compartimos el planeta.
2: Mariana, eh, la verdad que excelente. Y te hago una preguntita. Vimos también que eh, hace harinas verdes eh, <risa> sí. a través de la, de la molienda de hojas deshidratadas. A ver, contar sí. un poquito de cómo... cómo, cómo, cómo... Cómo es el proceso, cómo lo trabajas y, y de qué, de dónde, de dónde proviene esa idea, ¿no?
5: Bueno, nosotros
1: ¿Cómo? trabajamos
5: dentro de la asociación civil muchos proyectos de investigación en, en una escuela de donde salimos, ¿no? Que es una escuela de acá de la ciudad de Concordia, de un lugar muy vulnerable. En ese y, y digo vulnerable por la desigualdad que había en, en ese espacio natural y en ese espacio natural había, bueno, en su momento, basurales, ladrilleras, bueno, sí, todo lo que vemos en, cuando están los, los paisajes degradados y sobre todo en crisis ambiental, ¿no? Basural, sobre todo, donde hay gente trabajando en, en ese basural. Ahí empezaron nuestros primeros trabajos. En este trayecto también nos fuimos formando nosotros, porque nosotros salimos de instituto de formación docente de conformación tradicional, pero de ir viendo otra realidad, uno también va aprendiendo con los mismos grupos de estudiantes, ¿no?, mientras va haciendo las investigaciones. Y en esos lugares veíamos nosotros cómo las personas, eh, bueno, buscaban sobre todo comida en, en basurales a cielo abierto y, y nos parecía, bueno, en ese momento la aberrante y todavía nos parece, ¿no?, no es que ha sí. cambiado. Eh, después de esto, estos trabajos que nosotros hemos hecho nos permitió salir de la ciudad y poder intercambiar experiencias en ferias, en ferias de ciencia. Y ahí pudimos viajar a otros países como, por ejemplo, Colombia, eh, Paraguay, eh, Brasil, México, y ahí vimos, al menos nosotros que teníamos la observación eh, aguda de las especies vegetales. A mí me gustan las plantas desde desde que jugaba con las plantitas a la comida, ¿no?, como hacemos todas... Eh, y ahí vimos que había muchas especies que estos países la consumen y tienen, sobre todo Paraguay, ¿no?, una, in, una inmensa riqueza natural que aprovecha eh, en las escuelas mismas. Entonces, eh, empezamos a analizar que esas mismas, a, a ver, ¿no?, aquel que tiene el, la agudeza de la observación, que la misma especie que allá tiene un nombre guaraní, por ejemplo, que se llama cocú, y que es guaraní y que se usa para el tereré, eh, acá nosotros lo conocemos con otro nombre y no asociamos que es comestible, que es el chalchal, chal. o el burucuyá, que allá eh, eh, la pasionaria, se utiliza el fruto, la hoja, la flor, y nosotros acá lo dejamos colgado nomás en el alambrado y vemos que él tiene una intensidad de rojo y asociamos que, bueno, como lo comen los pájaros, nosotros no lo podemos comer. Entonces, ir haciendo esa decodificación nos dimos cuenta que las personas no tienen... El, o lo perdieron, mejor dicho Porque esto es un conocimiento ancestral eh, Muchas personas que en este momento Tenían esa necesidad del alimento Tenían la comida al lado Como uh -huh. chá o moras Y, este, y no la aprovechaban Entonces ahí empezamos a hacer esa investigación a nivel de De muchas investigaciones ya hechas en, la, en Latinoamérica No es que nosotros hemos inventado nada En México las comunidades originarias Le dicen que elites, en Brasil hay todo un movimiento que se llama PAN, que son las plantas alimenticias no convencionales. Y acá nosotros le decimos yuyo a todas esas especies que no le conocemos el nombre, pero desde las comunidades, sobre todo eh, originarias, conocen su poder medicinal. Entonces, haciendo esa decodificación, empezaron a salir las primeras especies comestibles. Y con un poco de lógica, ¿no? Si nos podemos tomar un té, por ejemplo de una hierba como puede ser el paico, entonces nos podemos tomar el té, entonces nos podemos comer la hoja. Eh, si podemos, tomamos un té de hoja de morera, por ejemplo, que sirve para eh, bajar el azúcar, es recomendada, entonces también nos podemos comer la hoja, que se usa también en forrajeo. Bueno, entonces decodificando y con un poco de lógica empezaron a salir estos primeros alimentos no convencionales que que, que pudimos re ir registrando, ¿no?, y haciendo una codificación con toda la información que ya está hecha, no es que nosotros inventamos. Hay algunas que sí, que, que también hemos podido hacer, como por ejemplo la harina de acacia negra, que no se utilizaba y nosotros ya tenemos un, un proceso de investigación con la Universidad de Alimentos, con la harina de acacia negra. Eh, también eh, pudimos hacer las harinas verdes, que son, bueno, estas mismas especies deshidratadas que molidas, eh, incorporan nutrientes reales y diversos a algunas comidas que nosotros tenemos que son solamente para saciar por ejemplo el arroz blanco que no aporta calorías sino que no aporta nutrientes sino que aporta calorías vacías o por ejemplo un fideo que podemos ponerle un, un pesto verde de, de silvestre y es mucho más nutritivo que solamente con aceite y aparte son especies del metro cero o sea que están al lado nuestro yo en este momento estoy sentada acá en el patio de la escuela con hierbitas como llantén y uh -huh. que son unos alimentos pero súper nutritivos en comparación con lo que nos ofrece el mercado, que no solamente es un alimento que está eh, nombrado como alimento y no lo es, es una simulación, aparte que sale muy caro, ¿no? Eh, y bueno, de ahí empezaron a salir los silvestres comestibles no convencionales que en la pandemia surgió un un curso que dura cuatro meses, y eso ya fue procesado en en un libro que es lo que nos ha posibilitado tener recursos a la ONG, ¿no? Bueno, si me dan a mí que hable, voy a dar mucho tiempo. No,
2: nos dejaste nos dejaste acá sorprendido, dado <risa> y la verdad que, de, de decir de, tenemos el tacho de basura y al costado tenemos lo que podemos comer, realmente es una... ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buen mensaje! Y aparte, ¿cuántos conocimientos y cuántas... Eh, ¿Cuánta experiencia también podemos nosotros, a ver cómo podemos replicar, cómo podemos copiar para esta zona, ¿no? acá para el norte de la provincia de Buenos Aires sería lo ideal, porque también tenemos este esta misma naturaleza en este lugar? Claro, ¿no?
5: todos estamos dentro de una gran región que se llama Neotrópico y que nos abraza a través del sistema de circulación que son las cuencas y se comunican. La cuenca de Plata te trae toda la diversidad del norte. Entonces vos tenés especies tanto del certado Brasilero como tenés de la Mata Atlántica, como tenés del Gran Chaco, el agua te trae las semillas hasta la Patagonia, porque es Ay. ahí donde donde se, se termina el neotrópico, ¿no? Tenemos una diversidad que, que la tenemos invisibilizada, y, y bueno, es solamente despertarse a eso y empezar a utilizar, y ahí vamos a ir reconectando ¿no? con la tierra que que nunca deberíamos habernos ido de esa conexión, porque nosotros somos seres vivos, no somos máquinas. Y como seres vivos, la naturaleza también, al igual que los otros eh, hermanos del planeta, nos da eh, alimento y agua, ¿no? Primero perdimos el alimento, ahora ya estamos perdiendo el agua, porque tenemos que comprarla, y aquel humano que no puede comprarla, bueno, tiene que resignar sobre todo su salud, este, eh, alimentándose en forma muy pobre y también tomando agua en no condiciones así que hay que cambiar la mentalidad urgente
3: todos todos, todos y, mu y multiplicar esa conciencia Mariana, ahí hacías referencia a, a la edición esta del libro eh, comentanos eh, te voy a hacer varias preguntas eh, ¿Sí? si podemos adquirir nosotros eh, el libro, si se está enviando por correo o, o... Eh, cómo lo podemos conseguir, eso por un lado. Después que nos cuente cómo es que se surge la construcción de, del aula... Eh, de educación ambiental, porque vi que está, creo que hay un taller también de la UBA, de arquitectura, que estuvo participando, sí. eh, creo que en, tal vez en el recorrido voy deduciendo eh, que han hecho por Colombia, tal vez hay un nexo también ahí, que nos, sí. nos cuente e esa red que se formó y que son tan necesarias hoy en día para, para este entramado de conciencia, sí. ¿no? Eh, sí. Y... Eh, sí. No, creo que con eso con, hoy, con eso hoy.
5: Bueno, a nosotros nos, nos convoca eh, la ONG Tagma, que uh -huh. bueno, deciden ellos eh, hacer uno de sus proyectos de escuelas y aulas sustentables en Entre Ríos, y para ello convoca a varias asociaciones y escuelas para postular, ¿no? para hacer la primera aula ambiental de, de Argentina. Bueno, nosotros postulamos, y bueno, por la trayectoria que teníamos ya como Luz del Ibirá, a, de Libirá, nosotros además de trabajar educación ambiental, hacemos acá en Concordia la Feria Internacional de Ambiente, aparte que tenemos convenio con universidad, con municipalidad, donde hacemos proyectos de colaboración mutua. Entonces, bueno, con esa trayectoria, TASMA, que es la organización que hizo la escuela en Jauregui Berri, en Uruguay, que fue la primera uh -huh. que hizo con Reynolds, eh, también hizo una escuela en Chile, hicieron otra en Mar Chiquita, ahí en, en Buenos Aires, sí. y decide entonces hacer la primera aula acá en Entre Ríos. Nosotros postulamos con otras organizaciones y, bueno, fuimos quedando. Eh, las otras organizaciones que postulaban eh, bajaron su postulación para que nos dieran a nosotros, eso también nos llenó de orgullo, son compañeros de... de de trayecto sobre todo de educación ambiental de, de Colón y de Paraná y que nos, nos ayudaron a que nos elijan a nosotros para que la Escuela de Agroecología tenga su, su espacio para funcionar. Y así fue, eh, nos llevó dos años de gestión porque teníamos que asegurar algunas cosas y después en 25 días la, la construyeron, eh, primero en 20 días intensivos con voluntariado que vinieron a un curso específico de construcción, eh, gente de todo el país, profesionales de la construcción, eh, como arquitectos, estudiantes, pero también había eh, médicos, otro tipo de ingenieros que, que vinieron a hacer la, la escuela en formato colaborativo. Eh, y bueno, esa, esa es la, la experiencia de la construcción de la primera aula sustentable acá en esta ciudad. Y fue el diseño del estudio de la UBA A77, que tiene una cátedra justamente que se llama CIA 77, dos arquitectos, que a través del diseño participativo, o sea, nosotros en, en un taller de diseño participativo dijimos las cosas que tenía que tener el aula para representar lo que hacíamos, ¿no?, en la EFA, que es nuestra escuela. Y ahí surgió este diseño que colecta agua de lluvia, hasta Rocío colecta, eh, tiene un invernadero eh, interno y también tiene, bueno, se autoabastece con energía solar. Eh, esta colección de, de agua natural, bueno, nos permite tener el riego del del espacio también. Por eso es de construcción sustentable, porque además eh, tiene paredes de quincha y adobe y rescata material que se produce acá en en la región como son eh, la madera y poses de eucaliptus, ¿no? Eh, y también está orientada en un diseño bioclimático que, bueno, eh, puede orientarse optimizando la luz solar en invierno y generando sombras en verano, cosa de que también eh, energéticamente sea sustentable, ¿no? ¿no? No necesita ningún aditivo, se ventila sola, tiene vidrios de... Eh, que están e exclusivamente diseñados para eh, la protección del calor interno. Así que, bueno, esa es nuestra aula.
2: Lo vamos a ir a visitar seguro, yo voy.
5: Sí, claro. <risa> Necesito ir. Vienen muchos a ver el sistema constructivo, porque hay mucha gente que está haciendo bioconstrucción, uh -huh. tanto en madera como en adobe. Entonces vienen a ver cómo está hecha el, el modelo de colección de agua, por ejemplo, el techo que tiene como una forma de de corta, y en el medio tienen las canaletas que van a una colección en cisternas entonces vienen a ver cómo está hecho ese dispositivo mira qué bien qué <risa> modelo
3: qué bueno Mariana y cómo podemos eh, acceder a, a, a la edición de, de tu
5: libro bueno eh, libro, yo en los posts tengo un teléfono ahí que es de una de mis compañeras que es la que hace las ventas uh -huh. y llega a toda la Argentina a través de de correo a Andreani, que es el, el, que, el que es más barato, no es que le haga propaganda por nada, sino que es el, el más barato y por ahí más accesible. A veces las distancias son muy largas y sale más caro el envío que el, que el libro en sí.
1: Uh -huh. Me piden
5: mucho de Uruguay, por ejemplo, y sale muy caro todavía mandar a Uruguay, así que todavía no puedo, pero eh, lo que lo que está muy bueno y me sorprendió es el, el éxito que ha tenido el libro, que ya agoté la primera la primera tirada y ahora ya estoy con la segunda y ya planificando la segunda edición para el año que viene eh, eh, eso está bueno porque la gente sí necesita y sí se da cuenta y bueno, este, busca eh, este tipo de, de documento que le que los oriente, no porque es el curso mismo hecho, hecho libro y todo lo recaudado sirve para el sostén de la escuela además no es para una cuestión de eh, de propio, sino para ir solventando nuestros gastos que con la construcción han sido bastantes.
3: Está, buenísimo. Eh, Mariana, eh, nos querés recordar la, las redes, eh, yo, yo aconsejo intensamente eh, que me, te empiecen a seguir porque eh, aparte de, de compartir todo esto que estamos intercambiando ahora, eh, comento que Mariana sube eh, muy frecuentemente recetas y bueno la última que subió dice crocante de nachos y totopos y bueno y ella siempre le, le pone el toque y vos ves en la descripción de la receta y dice eh, silve no como verdes nutritivo y bueno hace referencia a estas harinas que, que comentaba con Leo. ¿No? Y aparte de, de toda esa información y toda esa pasión que le pone, tiene una rítmica también en la redacción de, de sus publicaciones que, bueno, es muy llevadera y, y te va adentrando como hizo cuando se presentó y, y nos contó cómo era ese espacio donde estaba. Bueno, Mariana, si nos querés eh, recordar la, las redes, bienvenido.
5: Bueno, yo estoy en Facebook, que es donde están mi, mayores, mi mayor número de seguidores, porque <ríe> es la red que nos contiene a los a los más eh, 40, y es Mariana Costa Educadora Ambiental. También más, estoy más
2: en, de, sí, más de en de 10 Mariana seguidores, Costa ¿no?
5: Educadora Ambiental.
2: Uh -huh.
5: Tenés eh, más de 10.000 seguidores
2: en Facebook. ¿Cómo? ¿no? Tenés más de 10.000 seguidores en Facebook.
5: Sí, sí, esa es la que tengo más seguidores.
1: Mira qué bien. Y
5: después estoy en Instagram, que es Mariana ok Y después tengo un YouTube donde subo ahí formato video, que también es Mariana Costa Educadora Ambiental. Mm
2: -hmm. Bien, bien. Excelente, la verdad que excelente.
3: Sí, yo te seguiría preguntando porque vimos que han estado exponiendo en Tecnópolis sobre las harinas sí. multiverdes y generando ese, esos intercambios y esas redes que, como decíamos, son tan necesarias. Eh, pero bueno, no sé si ustedes quieren... Eh... A,
2: a mí me gustaría saber una cosita nada más y ya la, de, la, 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 la largamos a Mariana, pobrecita, que hace la te, te, no, ni agua te dejamos tomar, pero la verdad que excelente y te agradecemos mucho eh, cuántas cosas que nos compartiste La verdad que nos abriste la cabeza Acá tomamos nota de todo Y vemos qué podemos replicar Siempre sacamos de los entrevistados Alguna cosita buena Y de acá sacamos un millón un ¿no? millón, un millón. ¿Sí? La observación
3: de la naturaleza Afinar, A afinar.
2: ¿no? Y Mariana, tengo una preguntita rápida eh, eh, ¿Tienen un molinito Donde ustedes eh, Hacen la molienda de harina ¿Tienen una tamizadora? o ¿Cómo, cómo es el proceso?
5: Bueno, primero eh, entender que si porque eso va a orientar a muchos a qué hojas verdes seleccionar para hacer la harina verde ¿no? Uh -huh. y te podés tomar un té de esa planta o por ejemplo ahora tenés las semillas de llantén o el llantén a pleno esa hoja que es reconocible <risa> las hojas de la morera, del palo borracho también se pueden secar y esas, bueno, en un secadero o al aire libre ¿no? que queden como eh, crocantes Seca uh -huh. Y hasta se puede moler con una mano y después eh, tamizarla
1: uh -huh. O
5: si no, yo tengo un molinito de granos que Bueno, yo lo compré por internet sobre todo para moler la harina de acacia Que, que es un poco más complicada eh, Pero con las manos también se puede moler y tamizar Y ahí sacar el grosor de la harina, ¿no?
1: Bien. Y
5: esa harina se puede consumir tanto cruda como un condimento Por ejemplo, agregarle un arroz o bien se puede meter en una masa, eh, que puede ser de cualquier harina, eh, la que se pueda consumir. O en el caso de, de los nachos, esto es con el fermentado de maíz blanco, ¿no? Porque la harina de maíz, para nosotros, esa que se hacen las arepas es muy cara. Pero fermentando los granos de maíz blanco, bueno, uno tiene una textura muy parecida. Y, y bueno, mezclando el, el, lo que es el maíz hecho así fermentado dos o tres días, después cocido, molido, y se le agrega la, esa harina verde y queda más nutritivo, ¿no? Porque si no es un hidrato de carbono puro que no aporta ningún nutriente. Esto aportaría nutrientes tanto a los arroces, a las polentas, a los fideos, y, y son nutrientes este, muy buenos, ¿no? Calcio, eh, hierro sobre todo, proteínas, eh, y bueno, eh, nos ayudarían a estar un poco mejor sobre todo para la construcción de, de los elementos que necesitamos para vivir así de sencillo
2: sí, qué lindo, mira, nos quedaríamos a hablar todo el día pero bueno, nos, acá ya tenemos que ir cerrando el programa y realmente Mariana te queremos desde ya agradecer un montón eh, veo que ahí en las páginas por eso instamos a que la gente entre a las redes sociales porque hay hay recetas como... Eh, pan de corteza de pino, por ejemplo, paté de garbanzo y berenjena, ahumada, es increíble. y eh, Hay muchas cosas que nosotros completamente desconocemos y, y por ahí hay eh, plantas y demás que nosotros no sabemos que se consumen y las cosas que se pueden claro. hacer, ¿no?
5: Exacto, eso, este, que están acá en el metro cero, como decimos nosotros, y están esperando nomás que nosotros las reconozcamos para poder incorporarlas y y bueno, por eso justamente defender la tierra en todo sentido y la diversidad en ella porque todos la necesitamos. Las plantas necesitan sobrevivir porque de eso se sostiene la vida en el planeta. Y nosotros necesitamos sobrevivir sobre todo porque tenemos muchos hermanos en desigualdad de condiciones Correcto. para la obtención de nutrientes. Entonces, bueno, acá está, la Pacha nos abraza como a todos sus hijos ofreciéndonos comida como toda buena madre está en nosotros reconocérselo nomás y bueno mejorar nuestra calidad de vida en este tiempo de crisis ambiental no
2: la verdad que muy muy buen cierre
5: si sí.
3: Sí, sí. Sí quería dejar algún mensaje o algo pero bueno ahí lo, lo dijiste todo mariana eh, <risa> solo agradecerte esta comunicación y bueno como decíamos ayer agradecerte todo todo este quehacer que tenés en tu día a día porque bueno eh, multiplica a través de la educación, esta conciencia eh, tan esencial en estos tiempos.
1: Mariana, bueno, un, millón uh
2: -huh. eh, un millón de gracias. Un millón de gracias. Y bueno, después vamos a replicar las, eh, nuestro canal de Spotify y, y de nuestro canal de YouTube para que este programa quede grabado, así ustedes pues lo pueden compartir también. porque realmente... Bueno,
5: gracias. Después me lo comparten, así yo lo subo a mis redes también.
2: Ah, buenísimo. Excelente, excelente. Mariana, te mando un abrazo grande.
5: Abrazo a ustedes. Muchísimas
2: gracias, ¿eh?
5: Hasta luego. chao, hasta luego.
2: Bueno, nos quedamos sin ahora. palabras. <risa> sin palabras, ¿no? Bueno,
3: eh, eh, Mariana, en una de las últimas publicaciones, eh, en una parte de, de, de la publicación, dice: "La tierra nos contiene y por ello debemos recuperarla, ¿no?". Y bueno, es esto el cierre este que hizo ella, que, que la pacha nos abraza y, y que tenemos que, que responderle y cuidarla, ¿no? Eh, bueno. No, okay. bueno no, no, sí, La verdad que la
2: verdad que está para repasarlo y para, para seguirla. Para, y la, los trabajos que están haciendo a través de la Asociación Civil también, esta Escuela Formadora de Agroecología, eh, el, el, el ejemplo que dio, eh, darse cuenta de que la gente iba a buscar a los, a los tachos de basura y después a, al lado tenía cosas que se podían comer y que eran nutritivas. Uh -huh. Realmente sí. es un ejemplo que deberíamos imitar, seguir y, y por qué no ayudar también. ¿no?
4: Sí, sí. Yo, de hecho, antes de venir me comí un puñadito de frutillitas silvestres ah, sí. <risa> que salieron en casa y que este año tienen un sabor, no sé. Yo,
3: el, lo que veo en esta conversación, como en muchas entrevistas que tuvimos y en todos los programas, es que resaltan cosas necesarias como eh, redes, ¿no? observación de la naturaleza. Eh, replanteo de, de nuestras relaciones también, aparte de la relación con la naturaleza que somos parte, ¿no? la relación entre nosotros también esto que, que decía Mariana cuando comentaba que ellos se postularon a la convocatoria de Tagma y dos escuelas más que se postularon se hicieron a un lado para que ellos accedan va. pues sí, ya.
1: No, <ríe> la verdad es que sí. Eh,
3: eso es parte de, del replanteo, es parte de estas redes, parte de, de, de buscar un, un mundo mejor en de todos, ¿no? Eso realmente me, me emocionó, eso que comentó Mariana ahí. Eh, y bueno, y hoy, mira justo estaba, vos que decir que te comiste la frutillita silvestre, estaba limpiando la, la lechuga, cortando alguna, y digo, estaba sacando un yoyito y digo, ¿y si te como?
1: <risa>
3: <risa> Porque seguramente son todos comestibles, y bueno, sumando al, al encuentro que tuvimos la, cla la, la clase, <risa> me quedé en el aula de Mariana, eh, el programa anterior con La Ciudad Nos Regala Sabores también esto de volver a observar, ver que tenemos mucho más cercano al kilómetro cero este eh, que podemos eh, usar y, y preservar eh, que, que nos alimenta, ¿no? Sí. Y no solamente a nivel nutritivo eh, físico.
2: Y también al alma. Al alma. Bueno, Leo nos va a echar dentro de poco. Yo ya sé que yo ya sé que no va a echar, pero nos va a dar. Ah, bien, bien, le podemos. Nada, no no, 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 un, una más. Un sumo una más y,
3: y, y te dejo. Una, una, una más. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo qué? influye también la observación de la naturaleza en la arquitectura? Uh -huh. Si pre prestaron atención a todo el detalle de cómo surgió esa escuela, eh, esa construcción de esa escuela sustentable, la recolección de agua, esta, la, la ubicación. Eh, de, respecto del sol digamos es toda observación de la naturaleza y, y voy a decir, nosotros agarramos ponemos la casa así le ponemos ventana súper <ríe> está bien la, la, las ventanas grandes pero ves y le prestaste atención a la ubicación eh, no pensaste que tal vez podés recolectar el agua de lluvia eh, uh -huh. no sé
4: el, el eh, primer eh, paso en, sí, en, sí. en la bioconstrucción es saber dónde vamos a poner la casa. ¿viste? No y... cual,
3: es como la huerta misma, ¿sí? Sí. La, la huerta por una por una cosa la, la ubicamos de una manera y no la ubicamos de otra. Bueno, la observación de la naturaleza, eh, cuando observamos la naturaleza no, nos dice muchas cosas y nos da soluciones a muchas cosas. Eh, eso quería decir.
2: <risa> Muy bueno. Bueno... Eh... ¿Te parece que desarrollemos un poquitito así hasta que Leo no eche el, el tema de video preparado? Dale. Dale, un cachito así porque... Es pues, no
4: eh, Rápido, vemos. rápido, lo, lo, lo resumo rápido.
3: En bueno, partícula lo estamos en... dando. Sí, sí. El,
4: el caldo ceniza. Bueno, eh, los ingredientes de este caldo, que son básicamente ceniza, eh, un tacho de metal, eh, agua y... Eh, el jabón más ordinario que, que podamos conseguir, que en este caso yo creo que el jabón la perdís, uh -huh. <ríe> el blanco, lo sí. pensé, lo
3: pensé, sí. el jabón
4: que es como de, hecho con grasa, que, que no Real. tenga detergente, digamos, ah, sí, sí. Que, que sea como un, el jabón más natural posible, eh, que bueno, lo que hace, lo que se hace es, se corta el jabón en pequeñas partes, eh, para, poner, para 100 litros de agua se corta 4 kilos de jabón, para tener una idea, y se utilizan de a 10 a 12 13 kilos de ceniza tamizada. Tiene que estar bien tamizada. Ajá. Y bueno, se pone a hervir el agua, se, se echa el jabón para que se, se derrita eh, y una vez que ya se derrite el jabón se echa la ceniza y se cocina durante 20 minutos. Uh -huh. Y una vez pasados los 20 minutos se retira del fuego eh, todo el tacho y eso ya se deja enfriar y se utiliza al 4%, sería 4 litros en... 100 litros de agua el preparado que es para controlar eh, insectos eh, tipo eh, trips eh, mosca blanca y algunos hongos y lo, lo que pasa es que la, el silicio del, de la ceniza se ablanda con el calor y queda como más disponible Ajá. Y, y bueno también tiene como variantes el caldo que en vez de, de, de este jabón eh, se puede usar el jabón potásico que también el, el potasio, cuando se calienta, ablanda más el silicio. Ajá. Así que, bueno, es como mejor. Eh, Agustín,
2: y, ¿y cómo lo aplicamos?
4: Se aplica con, con un pulverizador. ¿Pulverizador? No sí.
2: Directamente? Ajá. Y se pone directamente en el pulverizador y...
4: Sí, se diluye. Se
2: diluye. Y... O sea que me había dicho, en 100 litros, 4... Cuatro, cuatro litros en... del preparado
4: en 100 litros. de, de agua. Bien, bien, bien. Para bien. hacer ahí la, los cálculos y también hay una variante que es para las cochinillas que es, se prepara como, como recién dije y una vez y una, cuando se retira del fuego se echa un litro de aceite de cocina eh, no sé, girasol, así un, un litro y ahí se, se llama caldo emulsión ceniza que es para eh, todo lo que son cochinillas en frutales, en plantas donde se, se ven muy atacadas por las cochinillas todos esos insectos escamosos, los ahí.
3: cítricos, los cítricos
4: este ahí ya sería espectacular, ya sería directamente para las cochinillas.
2: Bien, y bien, bueno, bien.
4: Ese, ese es el caldo ceniza. Un par de veces lo he hecho, está bueno y se hace rápido.
3: Eh, aprovechando, no sé si querés agregar más, estoy intensa. No, recordando esto de los biopreparados. Eh, hacemos un pedido, tal vez eh, para algún oyente tenga algún eh, un tacho de 200 litros, esos eh, de plástico azules. Eh, si tienen con el cierre hermético, bienvenido sea. Estamos preparando el próximo encuentro, eh, como hicimos el intercambio, hace el 24. Eh, bueno, nos, nos quedamos intensos con eso y, y queremos eh, generar otro encuentro porque... Eh, tenemos demanda y tenemos ganas de seguir compartiendo y bueno, la idea es hacer el bio preparado de microorganismos eficiente y estaríamos necesitando ese y no, no, no lo conseguimos, que sí, si hay algún oyente que nos tire alguna data, eh, se la agradecemos
2: buenísimo, eh, Fer antes que no eche Leo, que nos quedan dos segundos. Si me decís que te eche, te echo. De es la tercera vez que ter escucho. Pero pasa que me siento presionado. Écheme de referir, écheme de referir. Bueno,
0: si querés que te eche, acá tenés la roja. No, que está
3: está descostado Leo, para no mirarte. Ne necesito no te presiones
4: que si ya no nos echaron hasta ahora, después de todo el año. Claro.
2: <risa> Leo, escúchame. Eh, estamos en menguante. Hasta el miércoles. Estamos ahí nomás. ¿Qué tal, Leo? Muy buenos días. Saludos. <risa> a ver qué hay, Leo. Contame. A ver qué hay, qué hay de rico. Para todos los oyentes. Hoy, en la rotisería de Supermercado Teruel, toda la variedad de tartas, brochete pollo, arroz amarillo, pollo con zanahoria, cebolla y morrón. Un sí. Supermercado Teruel, durante todo el mes de noviembre, continúa la promoción Banco Provincia, cuenta DNI. Ahorrar un 40% en tus compras abonando con cuenta DNI.
0: 480-110, el teléfono de Supermercado Teruel, donde encontrás. Está apuradísimo porque sabe que estamos pasados de tiempo. <risa> <risa> Escuchar lo que me dice ahora.
2: Leo, lo grabé en el baño, sale medio feo
0: el audio. <risa> Entonces lo graba de nuevo Hola Leo, muy buenos días, saludos para todos los mundo de la radio ahora?
2: Hoy martes en Supermercado Teruel <risa> Vas a encontrar toda la variedad de tartas, brochete, pollo, arroz amarillo Pollo con zanahoria, espacio, cebolla y morón Durante todo el mes de noviembre Abonando con cuenta DNI En Supermercado Teruel Ahorra el 40% de tu compra <risa> 480-110 El teléfono de Supermercado Leo, lo grabé en el baño sal... <risa> Ah, ah, maldito bueno para 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 cerrar Fer porque un eh, decime algo de jengibre cómo hago para hacer? yo nunca sembré jengibre ¿cómo hago decime eh, así, rápido rápido
3: en rapidito vamos rápido. a la verdulería o alguna dietética que tenga la raíz de jengibre Ajá. Eh, la, la colocamos la plantamos ahí en el suelo hacemos el pocito unos diez centímetros en realidad tienen que según la, la forma que tenga esa raíz que compran Fíjense si tienen ya el brotecito Que esté bien turgente, bien infladita Esa raíz que compren Y que tenga varios brotecitos La, la pueden trozar ¿sí? Yo aconsejo que directamente lo pongan así Si es la bien. primera vez que lo pongan directamente así Si no, lo pueden trozar y lo pueden eh, pasar por cenizas Por las dudas que tenga algún desarrollo de hongo En esa parte que no está cicatrizada eh, Y la profundidad es eh, Si mide dos centímetros eh, esa raíz o un dedo, ponele que tiene el grosor de un dedo
2: sí. Y bueno,
3: mandalo tres dedos abajo Bien e Esa sería, lo tapás eh, Casi que no lo riegues Casi que no lo riegues directamente uh -huh. eh, regalo una vez por semana nada más Cuando empieza a salir ya que emerge la, la parte aérea la, la, Las hojas eh, Ahí sí empieza a regar Si no, no porque terminamos pudriendo esa, esa raíz Y bueno, la, la dejamos eh, Media sombra Se aconseja uh -huh. media sombra o sombra para el jengibre eh, y lo podemos cosechar ya en el invierno que viene, julio, ju junio, julio, ¿sí? Eh, si es el primer año que lo haces, eh, o sea, tal vez eh, recojas eh, raíces en el invierno que viene, medias chicuelas, si uh -huh. querés, si no estás muy ansioso, lo podés dejar un año más eh, y ahí sí empiezas a hacer cíclico esa cosecha. Pero bueno, no, no requiere más que eso, ¿sí?
2: ¿Directa sí. tierra, no maceta? ¿Cómo lo hacemos?
3: ¿Querés maceta? Podés eh, practicarlo en Sí, sí, bien, sí. Bien. Después desaparece la planta en el invierno sí, Y bueno, vuelve a resurgir A rebrotar, digamos bueno, En septiembre, octubre
2: Buenísimo. Buenísimo, Bueno, y sí. los sorteos eh, No, no tenemos sorteo oh. no, no tuvimos tiempo, no, no mandamos Ni la consigna oh. Pero la verdad que lo, 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 le, 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 La entrevista de hoy
0: fue un espectáculo oh. Sí, sí eh, eh, que...
3: para tenerla Todos los martes, no, no, Mariana no, no, oh. <ríe>
0: Bueno, queda para el martes que viene. Queda para el martes ¿Les tomo que la, viene. Palabra que sí, la palabra? Sí, apuntamos
3: todos los, los mensajes del día de hoy eh, para sumar al, al sorteo de la semana que viene. Muy bien. ¿sí? Muy bien. Y bueno, vayan pensando qué, qué yuyito van a ir probando. Mm, ¿sí?
0: Y vayan preparando todo para la fiesta del tomate. Tal cual. La fiesta del tomate que vamos a hacer en Ramayo. <ríe> en serio, ¿eh? <ríe> <ríe> vamos a cortar este la avenida San Martín. Y vamos a hacer la... No, acá en la radio lo vamos a hacer. Bien. Lo vamos a traer a Camaño para que haga de jurado ciego
1: de jurado ciego. Nos va a quedar chico La radio Nos va a
0: quedar, Nos va a quedar mejor Nos queda ahí. Usamos el correo acá Hilario me presta el correo, no hay problema bien sí, Podemos utilizar ahí Hoy ponemos enseguida el carterito en la puerta No anda rapipago Y este no se puede mandar cartas Solo recibimos tomates <risa> y chau
3: Ya tu tomate ¿Bien?
0: bueno Leo bueno gente gracias Ahí, eh mil gracias por mil gracias. gracias seguimos el martes que viene bueno eh, nos vamos nosotros también gracias a todos por acompañarnos que tengan una excelente jornada de día martes y no se olviden que mañana volvemos eso dicen a las ocho y media chau chau
1: siembra la tierra con cariño le das al fuego. El milagro de estar vivo Siembra justicia con cariño Que tu cosechas la riqueza de esta tierra Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Siembra justicia con cariño tu cosecha es la riqueza de esta tierra Y esta tierra es Tu herencia y tu raíz